0: todo el mundo y bienvenidos a lo que una vez fue, actualmente es y por siempre será BFG Radio, la charla informal entre dos amigos sobre las nerviadas más lindas del mundo nerd... ¡Hey! Mi nombre es Gino y estamos medio dormidos así que eso pero bueno, tenemos igual el agrado de que nos acompañe una vez más después de tanto tiempo el orgullo de Córdoba, Lucas Rodríguez. Muchas gracias Gino,
1: como siempre, por tenerme en tu programa Pasó mucho tiempo
0: Pasó demasiado tiempo Incluso hubo un programa de FG Radio en el medio En donde vos no estuviste tampoco Fue como, esto no es lo mismo Falta falta algo <risa>
1: <risa> Que chaboyero
0: <risa> No, no, en serio, en serio yo lo digo todo de verdad <risa> Ay, en Fuera de jugar, me estoy dormir, despertando de la siesta Dije, oh por dios hay que grabar Y le escribo a Sakul por Skype Sakul hay que grabar Y vos, eh, si sí, yo también me estoy despertando Y estamos todos como oh, por
1: Sí, dios". para los que nos están escuchando Sepan que hoy es un día eh, Muy veranero Muy siestero parece, afuera
0: Mal, están Para hoy, no, mañana es la primavera, ¿no? Ah, sí. mañana, mañana, claro mañana es la primavera. Y mañana, o sea hoy Porque yo voy a publicar el capítulo Mañana, o sea hoy Depende de cuando lo <risa> escuchen ¿Es tu cumpleaños?
1: Es mi cumpleaños, sí el sí, día sí, de la bien.
0: primavera? ¿Rajul? ¿Qué vas a hacer por tu cumpleaños?
1: Eh, voy a comer unos cupcakes de Mako en la oficina
0: De Mako Cupcake y ah, sí. siempre que podes.
1: Obvio, obvio <risa>
0: Bueno, <risa> te parece que eh, retomemos nuestra eh, nuestro formato de siempre Porque en el capítulo anterior que no estuviste Hicimos como un especial... Eh, copiando un poco lo que hacía demasiado cine de tirar un par de fichas y reviews de películas yo digo que volvamos más a lo nuestro volvemos a nuestro formato de noticias ¿qué te parece?
1: dale, dale, estoy de acuerdo bueno, entonces este, bueno, te doy la eh, empezamos con las noticias del mundo de los videojuegos eh, como sabrás, esta semana eh, fue la Tokyo Game Show eh, para la que, gente que no sabe sería como la E3 de Japón eh, en la cual eh, salieron muchas noticias más que todo en la conferencia de Sony que anunció que su gafas de realidad virtual, el Project Morpheus se va a pasar a llamar Playstation eh, VR Ver, ¿eh? Ajá. Y va a salir en algún momento del próximo año. Se está especulando que el precio va a ser alrededor de los 300 a 500 dólares. Porque dice que va a ser como una plataforma nueva. Por eso se justifica el precio de, de, de las gafas.
0: Sí, va a costar lo mismo casi que una consola nueva. Me parece un poco abusivo porque... En realidad no es una consola nueva Sino que es un, una un sí. Claro, un accesorio para tu consola eh, Por ejemplo, tenés el Samsung Gear Creo que se llama, el de Samsung Sí, que pones el celular, ¿no? Claro que ese, por ejemplo Es, no sé si lo confirmaron ya Pero creo que es una idea mía De que vos compras el celular y te lo dan ¿la? Y no necesitas comprar Algo aparte O sea, no, no necesitas su propio Poder para poder eh, funcionar, mientras que esto es más diferente, o sea el coste de una consola por un accesorio me parece un sí. poco abusivo
1: creo que también, o sea, no solo son las gafas, sino también te debe venir con la cámara, en el caso de que no tengas, porque creo que, como tiene las lucecitas viste, de todo lo que tiene el producto Sony, te debe sí. trackear con la cámara, los movimientos, pero eh, sí, la verdad 300 dólares teniendo en cuenta que sale 399 y ya anunciaron que va a haber un... van a bajar el precio de la Play 4, estás prácticamente comprando allá, ¿no? obviamente
0: sí, igual puede eh, que acá bueno. salga también 10.000 pesos, ponele el PlayStation VR <risa> eh, incluso en Estados Unidos podés encontrar a 300 dólares la Play 4 nueva
1: claro, así que bueno, esto fue el anuncio o sea, de estas gafas, mostraron varias demos técnicas en las cuales eh, Juegos que ya habían salido Por ejemplo el Final Fantasy XIV Que es un MMO eh, Lo mostraron funcionando con esas gafas eh, La verdad Yo que soy un jugador de Fantasy 14 me llama muchísimo la atención porque eh, siempre eh, esto de hay un anime que se llama Sword Art Offline sí. y eh, me, digo, estamos a un paso de, de hacer eso, entonces me sí. llama mucho la atención de cómo se jugaría ese, ese juego con, eh. con las gafas.
0: El otro día vi que subiste una foto, pero que era del Destiny, en realidad que estaba sentado en un balcón con otros PJs.
1: Sí, 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 eso es, cuando éramos
0: jóvenes <risas> Claro, y te re veo así con el PlayStation VR perdido en tu mundo eh, ah. <risas> A mí, a mí la, la, la cosa que me da de todo esto de redes virtual es Ponele, vos jugás mucho tiempo al Final Fantasy, ¿no? ¿Cuántas horas le dedicas, por ejemplo?
1: Eh, cuatro horas al día
0: Bueno, ponerle a alguien cuatro horas al día yo conociéndote sé que no vas a tener problema en dividir lo que es reconocer el mundo de fantasía del mundo real, ¿no? Claro, sí. Pero ponele a alguien que usa los videojuegos como posta, un escapismo de la realidad, y ahora tiene su poder, un casco para escaparse posta, eh, y está bocha de horas. ¿Y cómo? A, o sea, a mí creo que ya lo dijimos una vez en el radio, pero el miedo que me da de la. El problema que va sí, a tener mucho de, gente es dividir. Uno, sí. Claro, dividir la realidad eh, con la ficción del casco.
1: Este yo la verdad, este tenía esa Preocupación, ya me veo en un momento pegado al sillón, babeándome y estando. <risa> <mal>. <risa> eh, pero viste, bueno, que dice: Nunca sabe, porque hay que ver también, viste, cómo esa como la sensación. este También creo que debe haber un cansancio más que todo. Que en algún momento te va a decir: Sácate esto de los ojos porque ya no te están dando
0: para más. Ah, claro, para más. aparte, tenemos un que... peso en la cabeza porque debe ser pesado. Mm. No es como un que... lente
1: bueno, el, el próximo año, eh, a, todo, a todos los que nos, nos estén escuchando, Ajá. si me llevo a perder con esos lentes, vengan a buscarme
0: en <ríe> mi casa. Yo, yo deja que... Si veo que no, no aparecés por mucho tiempo, te voy a buscar. ¡Esa culo hay
1: que hacer la radio! <ríe> <ríe>
0: Estuvo
1: babeando, así. Sí. Bueno, volviendo a las noticias también, que ya se... Bueno. Se anunciaron también el Tokyo Game Show. ¿Te acordás el juego este de, Para la Wii U, el Star Fox Zero? Que estaba hecho por Platinum Games, creo.
0: Sí, no sé qué vas a decir.
1: Sí, fue. se va a retrasar hasta el no, próximo año. <ríe>
0: guay, Nintendo,
1: guay. Pero... así que Miyamoto salió a hablar, eh, pidiendo una disculpa formal. Pero bueno.
0: Ya no está iguato, se, se revelan estaba. todos, así todos hacen lo que quieren. Sí. <risa> Somos libres, anarquía <risa> Igual eh, Siempre que Nintendo atrasa algo Es para hacerlo sí, mejor eh, Es para mejor, sí Claro, eh, así que totalmente justificado Y a mí me da tiempo de ahorrar <risa>
1: <risa> Eso Entretenete con el Mario Maker Hasta que llegue
0: Ay sí, por Dios, quiero que yo el Mario Maker
1: <risa> De una Si vamos hablando de retrasos Eh... eh si Yo, sigamos hablando juego. de retrasados sí, sí, sí. Ah. <risa> eh, <no. risa> eh, Tenemos también el juego Persona 5 Fue retrasado hasta el 2016 Para los que no saben Persona 5 Es un, un JRPG eh, sí. A mí me gusta la saga Persona Yo tengo el 4, Golden para la Vita el, eh, la, la verdad Hola
0: es... Sí, no, una pregunta eh, ¿Sí? ¿El 4 salió para Play 2? Este, sí,
1: salió En este, al comienzo de la vida de la Play, después salió para la PCP y después salió el remake para la, la Vita.
0: Ah, o sea que el, el que está en Vita no es igual. A, a, el, el, Persona 4, el Persona 4 Gold, bueno, ese no ah, es igual sí. a los otros.
1: No, 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 este está de hecho de nuevo, tiene bastante más agregados, banda sonora nueva, todo.
0: Claro, no nunca me había quedado claro eso.
1: sí Sí, han hecho varios porque hay que separar. Pues tenés dos series Una que es la de Persona y la otra es Shin Shin Megami Tensei Persona sí. Son dos sagas diferentes Entonces por eso por ahí Es eh, medio confuso cuál está para cada cosa Pero bueno, esta sería que esté como la, eh, la numérica posta La de Persona 1, 2, 3, 4, así claro. eh, Va a salir el próximo año Ya han sacado trailer Han sacado gameplay Han sacado eh, la, el tema principal del juego y la verdad la gente está muy Hypeada por este juego
0: Um, ¿Cuál era Shin Megami Tensei que iba a estar con Fire Emblem?
1: Es, es para los Wii U ese, ¿no? Sí Sí, sí, sí Era Shin Megami Tensei eh, Cross Fire Emblem sí.
0: ¿Tendrá cosas de persona? Es seguro
1: Además que todo, ¿te acordás de este juego que salió para Play 3 que era el Catherine? Sí Bueno, es en el universo de, de, de persona O sea, de, o sea, de, de Atlus entonces, eh, había personajes de, de persona en ese juego de Catering.
0: Ah, mira, bueno, no,
1: no, no, no me parecería muy extraño que, que salgan eh, cosas de persona en, en el Fire Emblem. Ese, va a
0: salir. Dice que van a haber, ah, no sé si lo vas a decir en las noticias, capaz estoy quemando algo. Eh, personajes de Fire Emblem en el Project Cross Zone 2. Ah no, eso no lo... Es bueno, puedes hablar
1: ya que
0: estamos de eso. Bueno, va a haber personajes de Fire Emblem en el Project Pero ah. Sí <risa> que es el Project Crossout. Eh, el Project Crossout es eh, un juego que un crossover tipo eh, JRPG creo que es eh, que mezcla personajes de compañías de Namco, Sega y Capcom y ahora en el 2 va a haber por primera vez personajes de Nintendo.
1: El primero salió acá en eh, eh, ¿Salió para Occidente?
0: Sí, de hecho en Junior había una edición recopada del Project cross ah, Encima claro. estaba barato. No, no me gustan este tipo de juego, porque casi me lo compro por visionado. Claro, claro.
1: Bueno, seguimos con las noticias. Eh, ¿Te acordás del juego Gravity Rush
0: para ah, Me acuerdo, es uno de mis favoritos de la GTA
1: exactamente, bueno quiero que te alegres un poco porque a fines de este año, en diciembre para ser más exacto, va a ser el Gravity Rush el 1 remasterizado para la Play 4
0: Yay. Sí, bien so,
1: le tengo muchas ganas, eh, la verdad porque a mí me gustó mucho el Gravity Rush eh, y más que todo ahora que como no va a tener este el giroscopio de la de la Vita, viste, que para hacer los ataques tenías que moverte un poco Me llama mucho la atención Pero eh, Cómo
0: se va a manejar con él el... Se podía desactivar
1: Claro, quiero ver ah. así la, la, Cómo funciona mejor la comunidad Con el, el Justy y la Play 4
0: Sí, o sea, ¿Qué? perdón Sí, 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 sí. Eh, Que si bien se podía desactivar eh, Era medio incómodo Controlarlo con la Vita Porque medio, los analógicos de la Vita son medio Medio-medio claro. medio. No sé cómo explicar la sensación Pero son un poco incómodos
1: Así que le tengo muchas ganas Quiero ver qué tal Y a la vez eh, anunciaron que va a salir Gravity Rush 2 También para salir a Play 4 Pero va a salir ya para el próximo año
0: Sí, el, el, vi el trailer del 2 y se ve Mucho mejor Sí, o sea... sí increíble
1: increíble Ací me lo habían anunciado se bocha el 2 Sí, pero eh, había sido... Estaba en especulación si iba a salir para la Vita también Y bueno, ya sabemos que, que no
0: No, la Vita está <risa> Vita. Creo que lo último grande que salió para la Vita Fue el Freedom World
1: Sí, exactamente Que te juro sí, que sí. no lo entiendes <risa> O sea, eh, cada vez que veo esto de Tokyo Game Show este, Te das cuenta que la Vita vive allá nomás con algunas cosas sí. eh, Por ejemplo, sigo esperando que salga el God Eater Burst 2 que ya salió hace dos años allá y acá todavía no llegó. Así que eh, muy molesto
0: eso. Pusieron, el uno lo pusieron gratis en PlayStation Plus, ¿no? Claro,
1: pero ese es de
0: PSP. Sí, de PSP. Sí, claro, el, me acuerdo sí. que lo no, Fuera de Joda, no, no tengo mucho, eh, mucha onda con los JRPG. Yo mm. intento jugarlos, pero no hay forma. <risa> pero no me ayudan. <risa> ¿Sí? no, 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 no. Son, son muy. Y... Lo digo como alguien que juega todos los Zelda y le encanta la primera hora de todos los Zelda. Que a ver la primera, la primera hora de los Zelda es aburrida. La primera hora de claro. Skyward Sword es aburridísima. Pero no sé qué es eso con Zelda no me pasa, pero con los eh, JRPG por lo general me cuesta un montón. ¿Qué fue eso? Sí,
1: un perro. ¿Ah?
0: <risa> Me gusté, así este es, apareció es, sí, sí. un xenomorfo ah.
1: Tarden, tarden Bueno, acá tarden está Por ejemplo, el Persona 4 Hasta si no tenés eh, Que son dos horas de juego Más o menos sí. eh, Esto, primeramente, es tutorial Presentándote todos los personajes que están haciendo Cada uno, y después de horas de juego Que pasaste eso, y dices, bueno, así se juega Y esto va a ser de ahora en más
0: <risa> Bueno, el... Sí. Un concepto parecido tienen los tipo Dark Souls o Bloodborne Ah, sí, sí Que es como, bueno, en la primera hora Te vamos a hacer mierda Si lo pasas Después el juego va a ser genial Pero hay mucho chance de que no quieras ver más este juego
1: Yo no los quiero ver nunca Esos juegos, no me gustan para nada <ríe>
0: Yo intenté Venga. Jugarlos a todos Y hasta ahora el que más Pude pasar es el of Fallen Pero porque es un poco más fácil Claro. Igual me quedé en el segundo boss y estuve perdiendo un mes en el segundo boss y no hubo forma. <risa>
1: bueno, y pa pasamos a la última noticia. Eh, ¿Te acordás de Destiny?
0: ¿Qué, ¿Ese juego indie?
1: <risa> sí, ese juego indie <risa> que costó 500 millones de dólares. Este, bueno, eh, salió esta semana la nueva espada. De Destiny de Tekken Kino que lo pueden comprar King, sí, el, rey, el rey de los tomados <ríe> <ríe> <Me acuerdo. ríe> eh, pueden eh, adquirirlo por 40 dólares solo si la expansión o eh, 60 dólares todo completo con el Destiny también incluido con las otras expansiones. Yo, la verdad, no le quería dar más plata a Bungie y a Activision porque no me gustó Destiny pero después de que vi así como había cambiado un poco y más que todo por mis amigos que me hinchaban las bolas de decir dale, vole, vole, vole este, me metí y quiero decir que este juego que es el comienzo del año de Destiny mejoró muchísimo es, simplemente es todos los errores que tenía el, de el primer Destiny fueron corregidos, Ajá. los personajes tienen más personalidad eh, eh, para los que no sepan eh, Nathan Fillion actúa en Destiny hace de un personaje y esto está, está centrado en Nathan Fillion y Nathan Fillion se roba la expansión es increíble,
0: pero no es la malo
1: no, 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 ah, no, ah, eh, hace de bueno. Le da mucho carisma, eh, pasa a ser más eh, humorístico el, el guión del juego. Más que todo, también por la. agregaron ahora Nolan, Nolan North como la voz de del Ghost, que sí, ahora ya sí. no es más Dinkelbot. Ah, ¡Sí! Ah, acá.
0: <risa> este, Yo quiero empezarlo de nuevo al Destiny, nada más para poder escuchar Nolan North desde el comments.
1: Totalmente, lo hice los otros días y es otro juego, es otro juego. Este, y quiero, y quiero decir que lo sentí más eh, en, con respecto a la historia. Es increíble que diga esto: Destiny tiene historia ahora, tiene contexto a las cosas que vos haces. Eh, lo sentí mucho. Eh, ese humor de Guardianes de la Galaxia sí. este, eh, es muy bueno. Así que si estás en duda eh, de volver, eh, dale una oportunidad porque no la vas a, eh, te va a. Te va a gustar muchísimo los cambios que hicieron.
0: Sí, por encima, el primer trailer de el juego, cuando apenas salió, el launch trailer, creo que era mejor dicho, sí. era re Guardianes de la Galaxia y estaban todos reja de piados. Así, sí, vamos a ir juntos y vamos a poner Led Zeppelin y vamos a reír <risa> todo y que eso. Y después era como, bueno, eh, estoy solo y estoy con un robot re mala onda. Claro. Bueno. Ah, bueno. Eh. Así hasta el 20. Sí, no, Antes me gustó, pero no me atrapó como para seguir jugándolo. Y ahora la excusa para retomarlo es esto de que está en la Nord como Dinkelbot. Ah. <risa> eh.
1: Créeme que mejoró muchísimo no, la Nord. Mucho, mucho.
0: Sí, igual hay un diálogo que... Eh, ¿Cómo era? Cuando abrís la puerta en la luna... Que,
1: eh, we're walking the high.
0: Sí, que Dinkel, eh, Dinkelbot lo decía mejor que Nolanbot. Yeah. Que Dinkelbot le decía... We're walking the high. Y de Nolan decía... We're walking the high. <risa> <Y como, risa> eh, Qué loco. <risa> Poner un poco más de onda... Van a matar. Claro. Bueno, estas es fueron todas
1: las
0: noticias de
1: videojuegos de la
0: semana. Las hermosas noticias de videojuegos. Y hablando de videojuegos y de cine, ahora que no estábamos hablando de cine, pero bueno, vamos a pasar a las noticias de cine, <risa> que de eso me encargo yo. Y como para hacer bueno. una, un traspaso más eh, fluido, vamos a hablar de cine y videojuegos. Esta semana empezó la producción de Resident Evil The Final Chapter. Esa saga que le encanta a todo el mundo de, de Resident Evil porque sobre todo es Resident Evil el juego. Sí, sí, sí. Bueno, esta no, semana... no, yo,
1: yo me reía nada más por el tema de Final Chapter y me a la cabeza Jason sí, oh. que no era el Final Chapter.
0: Yo so tenía un Final Chapter. No, no, el de So fue un Final Chapter poster. Jason, también Final Chapter, que era la 4 y después hubo sí. como 10 más. Eh, bueno, y también se eh, mostró la sinapsis de la película. Va a ser básicamente que eh, Alice es traicionada por Wesker en Washington y tienen que volver a Raccoon City, donde está Umbrella Corporation, para terminar con todo el quilombo de una vez. Fin.
1: Ah, fin. Sí, quiero saber cómo saben, porque la otra había determinado que están en la Casa Blanca y están rodeados de bichos así, no podían hacer nada. Claro, aparecen que...
0: los bichos de, del 5 y del 6 y todo, todo sí, caótico oh, eh. Eh, También va a haber un par de actores nuevos, que una es Ruby Rose que estuvo en Orange is the New Black la serie de Netflix, como Abigail Eoin McKinnon eh, No, como Abigail Eoin McKinnon va a estar como Doctor Will eh, para estar medio mal redactado esto todo mezclado en los nombres Ah, bien Bueno, Ruby Rose va a ser Abigail Eoin McKennen de The Night Ship va a ser Doc. William Levy de Dancing with the Stars, va a ser Christian, Fraser James, de Loan Order, UK, va a ser Michael, y la modelo japonesa Rola va a ser Cobalt. Ningún nombre que me suene del videojuego. Sí, no, no. Pero bueno, Mirá. en buena hora, que sé yo, así ya termino la saga. A mí sinceramente me gustan, pero.
1: Sí, yo también la voy a ver. O sea, no, no es que pases un mal momento viendo la peli de Resident Evil
0: Claro, ah, o sea, me gustan mucho las pelis de Resident Evil y todo. Pero estaría bueno ver también alguna peli un poco más fiel. O oh, estaría bueno que le hagan una serie. No, puede
1: ser. Últimamente las series vienen bastante bien así. Eh, con referencia al material de donde salieron.
0: Sí, igual. Eh, hay una cosa que yo siempre recalco. Dicen que, yo mismo acabo de decir, que no son muy fieles al juego, pero el juego también se volvió cualquiera la historia. Mm. Eh, Chris pegándole una pelota de piedra gigante <risas> para matar a Wesker en una montaña de lava Dale. Es eh, muy over the top. a Romero haciendo algo así. Claro, claro. Bueno. Pero es que,
1: eh, yo tengo miedo, tengo miedo. Bueno. Si sí, llega, llega Sal, ¿viste? Una serie de Evil. lo único que quiero es que no la hagan como de Walking Dead, que, que se devuelve una telenovela. No, no, ah, oh, y después oh, tenés oh, oh. triángulos románticos entre, qué sé es yo, eh, Claire y Leon, y, <ríe> y la hermana mm, no quiere. No,
0: un triángulo moroso entre Claire y Chris. Ah, un <ríe> ha sido re, una mezcla de Game con sí. The Walking Dead. Eh, no, ojalá que no, porque no me gusta,
1: Walking Dead No, a mí tampoco. Tengo que ver la nueva, no sé qué tal la nueva Esa Fear the
0: Walking Dead Sí, yo también tengo que ver Pero acá en casa por lo menos estamos muy compenetrados viendo Ranma Nada que ver <risa> Así que lo no mismo, sé cuándo lo vamos a ver No sé cuándo vamos a cambiar de cosa Porque vamos por el capítulo 60 de Ranma, faltan 100 años. <risa> eh, Bien, bueno. bien Por otro lado, eh, no sé si estabas muy al tanto con la pelea de Zack Snyder contra el universo Marvel
1: eh, no, eso no, no
0: para mí Bueno, Zack Snyder básicamente Va a pelea, o sea, ellos dicen No, nosotros hacemos algo diferente Y es todo recopado y eso yo. Y Zack Snyder dijo nuestros, nuestros héroes en el universo DC Son más como dioses mitológicos Y aparte la gente los conoce Y tienen un peso argumental mucho más grande Que las películas de Marvel No tenemos algo así como El sabor de la semana Ant-Man mm. Lo dijo como re Se eh. puso mala ramera ¿eh? sí así que viene entonces ahora Sebastian Stan que es el Winter Soldier para que no lo conozcan y le respondió a Zack Snyder uh -huh. bah, básicamente dijo y qué dijo tengo ganas de responderle a Zack Snyder porque yo vi esos comentarios y dijo algo como que el sabor de la semana de Antman. sí bueno está bien Zack Snyder todo lo que vos quieras eh, qué original que sos pero Estamos haciendo nosotros algo por nuestra cuenta, algo original. Eh, los hermanos rusos están haciendo algo que nunca se vio con Civil War y vos estás tratando de imitar todo lo que hace Christopher Nolan.
1: Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No, aplique agua en la zona quemada.
0: Ahora es cuestión de tiempo para que empiecen a hacer chistes tipo tu mamá.
1: Sí, sí, sí. No, 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 durísimo ¿Y qué? ¿No, no siguió después de
0: eso? No, no, eso fue esta semana, todavía no respondió Zack Snyder ni nadie Pero aparte, sí, o sea, te, te atacó me... Winter Soldier No te atacó Ken Fai
1: Me hace acordar En su momento eh, No sé si te acordás eh, eh, Rob Downey Jr. que decía Que eh, él no entendía Las películas de Batman Decía que eh, no les parecía como una película de superhéroe una gilada así que le, le parecía muy compleja para su gusto, una gilada así o sea, sí, están de los dos lados defendiendo su...
0: Sí, su... están cada uno, Robert Downey Jr., o sea se hace el duro, se hace que no va a volver a Marvel siempre vuelve, pasa sí. que le tiran bocha de millones de dólares y dice Robert Downey Jr., bueno, dale, sí, me encantaría, soy el padrino de Marvel me encantan claro. los billetes que me llueven
1: pero ahora con lo que dijo Snyder, hay una parte que Sí, eh, te puedo creer. O sea que puedo puedo concordar que son héroes mitológicos y todo el mundo lo conoce a los personajes. Sí. Eso sí me, sí me parece, o sea, pues ya es muy eh, un cimiento muy cultural, ya Batman, la Mujer Maravilla y Superman. Sí,
0: incluso Aquaman, más allá de que todos lo recuerdan por la serie animada de los 70, que cabalgaban caballitos de mal, y qué sé yo. La claro. gente conoce a Aquaman también La gente conoce a Flash Incluso ahora con la serie de tele uh -huh. Hasta Green Arrow te conocen ¿no? hoy Gracias a la serie de televisión Mientras que todos los héroes de Marvel Tienen que introducirlos Porque nadie tiene la más pálida idea De quién es Iron Man, quién es Ant-Man Quiénes son los guardianes de la <risa> galaxia Suicide claro. Squad, tenés a Harley Quinn Y seamos sinceros, conocés, todo el mundo conoce a Harley Quinn sí. eh, Porque todo el mundo vio La serie mimada de Batman en los 90 Eh están los juegos de Arkham, está el Joker que encima es ser el leto como Red high profile. Claro, claro. Y Will Smith va a ser, de hecho, entonces la gente se va a interesar en quién es Will Will Smith en Suicide Squad. Eso es lo que tiene favor DC. Eh, no solamente que tiene héroes reconocidos, sino que contratan gente reconocida. No tienen claro. drama en poner plata eh, para hacer sus películas mientras yeah,
1: I, Sí, Marvel son, son unos ahora de mierda
0: Mal, igual ahora capaz que cambie todo eso Con esto de que cambiaron los eh, directivos de Marvel ah, Ahora que Kevin voy. Feige se va a hacer cargo Parece más de, de las parte de las películas Ajá, genial eh, ojalá. Bueno Sí
1: o, Ojalá, ojalá que, que cambie y que vuelva el director original de Atman. Que... Eh, Josh Weedon le decía, che perdona por tratarnos de mal y, y volver <risa> Josh Widow no sé
0: si va a volver tampoco. <risa> eh, ¿Cómo? Josh Whedon no sé si va a volver tampoco. Josh Whedon se fue y se, se fue re mal encima. Sí, se fue muy mal. Eh, pero de hecho, este chabón que se fue de Marvel era uno de los responsables de lo que pasó con Edgar Wright. Así que claro. hay chance siempre de que Edgar Wright vuelva y le digan, "Se mira, podemos hacer las cosas bien.
1: Claro, claro, claro.
0: Eh, mientras tanto, en toda esta parte superheroica y demás, se rumorea de que va a haber una película de Buster Gold y Blue Beetle. ¿Los conoces?
1: Sí, los conozco. Bien. Buster, Buster Gold no tanto. O sea, sí sé quién es Blue Beetle, pero Buster Gold tengo nada más eh, dos eh, ideas que... Tiraron cuando empezó eh, The News eh, 52, sí. eh, que es un tipo de un superhéroe del futuro, algo así, eh, que tiene sponsors, no sé, una ¿Viste, esquilada sí.
0: ¿Viste hombres misteriosos? ¿Mystery Men? Sí. por eso sí,
1: lo, lo comparaba con ese tipo el que te, te tenía todos los sponsors, ¿no? claro.
0: algo así es, eh, sí, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Metro Man, ah, nada ver, sí, <risa> me, me, me. Eh, Bueno, Master Gold es eso, o sea, es un héroe así con sponsor y todo, y es medio chanta, también es eh, eh, medio mentiroso. Y encima, recién estábamos hablando de eso, una persona que es totalmente indicada para interpretar a Baster Gold es Nathan Fillion.
1: ¿En serio?
0: Sí, no. Porque le pegaría. O sea, ¿viste Castle alguna vez? Sí, sí, sí. Bueno, tiene toda la onda de Castle de ser un tipo serio y demás, pero chanta y a la vez eh, carismático. Eh, bueno...
1: Pero ¿qué dijiste? Una, una serie dijiste,
0: ¿no? No, una peli. Se rumora que va a haber ah, una, una peli, peli que los van a presentar en la película de la Liga de la Justicia y después van a hacer una película como si fuera... Eh, ponerle arma mortal una bad cop. Claro. Sí, una, sí. una comedia como es? si fuera de policías, pero Blue Beat de Buster Golf. <risa> y parece que Zach Penn es el que está escribiendo el guión, que no me acuerdo qué hizo, pero sé que es conocido. <risa>
1: Che, ¿no, ¿no le darán drama a Nathan Fideon por estar en DC?
0: Y, sí, si, ¿por qué?
1: Y porque no hay la voz para algo de, de Guardianes, ah sí, está en Guardianes de la Galaxia el... Sí,
0: pero era la voz de un personaje camelístico ¿Eh? o sea, no, no nah. le hace
1: por, la, por, por las dudas, viste ya veo que dice: No, no, pues tuviste una peli de Marvel, no te queremos.
0: ¿no? <risa> bueno, Zack Penn escribió la tercera de X-Men, el último héroe de acción y el increíble Hulk. Alta, altas películas. ¡Sí! Bien, Zack Penn, bien. <risa> Eh, bueno, esta semana oh, Creo que fue el anterior. Bueno, en estos días hubo un rumor de que parecía que No solamente que se iba a atrasar Sino que Pacific Rim 2 se iba a cancelar por completo
1: oh, No, me
0: puedes decir eso, boludo Sí, yo lo vi y fue como oh, ¿Por qué? Porque también injusta la vida <risa> Ay, qué verga Y bueno, Guillermo del Toro vino y dijo No, no se canceló Estamos eh, por entregar el guión y el presupuesto en tres semanas Así que no, no está cancelado. Estamos yendo para adelante con esto. Oh, gracias a Dios. Y dice Guillermo del Toro, eh, si fuera por mí y yo fuera millonario, haría Hellboy 3, Pacific Rim 2, En la montaña de la locura, y me haría más millonario lanzando esa película.
1: <risa> Qué grande, Guillermo. Sí. La verdad, es un juego de Yo estoy esperando... ¿Cómo es la que sale ahora? De... Crimson Peak. Exactamente, el team Pinton ese.
0: ¿Viste el clip?
1: vi el trailer no, no vi el clip
0: bueno salió un clip que es el personaje de Mia Wessikowska en un pasillo uh -huh. y escucha algo en la pared en la pared, en una puerta y la puerta se cierra y es muy como en PT cuando Lisa aparece sí. en el baño no
1: tengo que ver eso boludo.
0: Eh, después te lo voy a pasar porque está muy bueno eh, otra cosa que dijo, porque viste que eh, ahora King Kong y Legendary Pictures se pasan de nuevo a Warner Para poder hacer eventualmente un King Kong vs Godzilla, porque Godzilla también está en, en Warner Bien Y también se especulaba de que Pacific Rim podría ser parte del mismo universo Claro Pero Guillermo del Toro dijo, mmm, no, me parece cualquiera la idea, no me copa mucho <risa> Pero todo el mundo se agarró porque yo dije una vez... Eh, sí, capaz, que sé es yo. Eh, así que... No le copa mucho a Guillermo todo a hacer un, un spin-off con King Kong y Godzilla. Yo te digo que
1: a los robots sí lo veo peleando con Godzilla. Pero no con King Kong. Y a la vez, este, este universo que quieren hacer de King Kong con Godzilla... ¿Van a agarrar el de Godzilla de la peli nueva que salió hace poco? Porque... Claro. Eh, pues, estamos hablando de tamaño y, es, y el Godzilla este eh, lo pisa al King Kong. Aparte, o sea... nadie
0: tiene en cuenta que King Kong es un mamífero y tiene un pene cuadrado. ¿Te imaginas un King Kong <risa> del tamaño de Godzilla y de gigante así, una chota que entraba caminando en la ciudad? Sería un poco bueno. Justo hizo que y le caen <risa> Eh, sí, yo la verdad que lo mismo que pensé fue como, pero el King Kong tiene que ser gigante para que... contra Godzilla Godzilla Sí. Eh, por lo menos sí, enano sí, sí, sí. comparado a Godzilla pero... A
1: menos que lo hagan así, porque ¿También? King Kong rápido y todo, y se le cuelga a todos lados y pega. Y... No sé, pero, no, pero la verdad, es, si entendéis que es un Godzilla nuevo, un King Kong muy deforme
0: grande, así. Sí. De... Bueno, en la peli nueva de Godzilla va a estar eh, De Godzilla, escúchame De King Kong va a estar Loki Que está, dijo que está re emocionado Y todo que eso, eh, ah, Así que bueno, hay que ver No sé, yo me remuero Por ver una película de King Kong, pero ya basta De vender humo, mostrame por lo menos un trailer Claro Como en la peli de Warcraft, que todavía no mostró nada
1: Sí, vimos mucho, nada más, material filtrado grabado en un celular. Volumen, eso siempre pasa. Estamos en el año 2015, ¿no? Que todas las cámaras tienen 14 megapíxeles, que tienen eh, cámara lenta y cosas. Y siempre cuando filman y cosas se ve palojete. ¿Por Ma qué?
0: ¿Por qué los filmas en vertical.
1: Sí, culiado. ¿no? Me dan ganas de pegarle a esa gente.
0: Bueno, y entre los últimos rumores y la última noticia que tenemos en el Día de Cine... Eh, viste que están haciendo un reboot de Tom Rider dijeron quiénes son algunos de los candidatos candidatas para dirigir la película ah. eh, que encima yo no, no entiendo la obligación de que sea mujer porque la protagonista es mujer lo mismo pasó eh, con Wonder
1: Woman ¿viste? viste cómo es el mundo de
0: ahora Madre, o sea ¿Qué? lo mismo pasó con de hecho lo mismo pasaba con Black Panther que el director de Black Panther es negro porque es Black negro, Panther es sí. negro makes no sense porque
1: eh, hay que hablar de esclavos y se tiene que sentir mal.
0: en la piel. <risa> eh, bueno, la el, el principal contendiente para la dirección de Tom Rider es Catherine Bigelow, que hizo. Eh, The Hard Locker, que acá cómo que se Sí. Bueno, no
1: La ex esposa de James Cameron. La
0: ex esposa de James Cameron, que hizo Hard Locker, eh, Zero Dark y más mundialmente conocida por Point Break, la película ridícula que es igual a Rápido y Furioso. Va, al revés, <risa> rápido y Furioso es igual a Point Break. Con quien hubiste el aire. Point Break? Claro. Ah. Después está Catherine Hardwick, que dirigió Twilight, no la veo, haciendo una Tomb Raider.
1: No, por favor, no <risa> Y
0: Mimi Leather que hizo Impacto Profundo O sea, su gran éxito desde hace más de 15 años uh -huh. Y no estaba muy buena Impacto Profundo Estaba mejor Magellan. Sí. Este, y...
1: sí, me quedo con la primera opción hasta ahora
0: Sí, que no la veo Mucho, hizo cosas Muy políticas eh, necesita algo con Punchy Para Tomb Raider y aparte del guión, que hay hasta ahora por lo menos, lo escribió Ivan Dougherty, que escribió la película de las tortugas Ninjas, la última. Uh -huh. Así mm. que no me es muy emocionante que digamos.
1: Sí, sí. sí hay, que ver, hay que ver también que Lara Croft agarran, ¿no? Y eh, seguro
0: sí. basada en el juego nuevo. Mm.
1: Entonces vas a ver así una chica traumada que supera sus desafíos y logra superarse en un mundo de hombres y así y que grita o sea, como
0: actriz porno ¿qué? La, la voz de la Lara Croft nueva re y no le hacen nada es como eh, para un poco no sé por qué grites así
1: la van a hacer que salte todo, todo el tiempo así, Jimmy, el
0: personaje.
1: <ríe>
0: <ríe> bueno, esa fue mi última noticia de cine. Así que estamos estamos bien, estamos al tiempo. Llevamos sí, sí, casi sí. 40 minutos. Eh, ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? <ríe>
1: <ríe> ¿Tenemos que.? ¿Hasta dónde? ¿20 minutos más? <ríe> eh,
0: no, podemos hacer todo lo que queramos. El mundo es nuestro saco. <ríe>
1: Eh, bueno, a ver eh, ¿Qué yo? contame qué vas a hacer cuando tengas el Mario Maker en tus manos?
0: <risas> voy a hacer Voy a hacer videos <risas> quiero, chavón, quiero agarrar Y usar el Mario Maker Para hacer niveles Para gente que conozco Y hacerlos grabar las reacciones Jugando claro. eh, Sí, quiero hacer eso ah, Y ah. No sé, vos sabés que No me veo muy no me veo haciendo niveles muy difíciles. Es medio complicado.
1: Eh, eh, no, pero hacerlos divertidos, no, ¿no? No necesariamente. O sea, quiero que hagas... Hola, soy Gino Marcelino y esto es BFG Maker. Y y
0: es, <risa> <y va. risa> no puedo saltar. <risa> No, mira, yo te voy a decir algo que estábamos hablando, yo, de hecho quería discutir con vos, y hablando con esto, hablando sobre esto de Pacific Rim, me trae todo a... ¿No te parece que estamos en una etapa más allá de la sobreinformación que tenemos, ¿no? Eh, de... vemos noticias en bocha de páginas de internet y qué sé yo. Mmm... Está por ejemplo Guillermo del Toro hablando de Pacific Rim 2 Una película que ni siquiera se confirmó Y que de salir saldría de acá tres años Sí ¿Cómo? ¿No sentís que estamos en una época que tener que decir No voy a hablar más de la película Voy a esperar por lo menos eh... a que esté un póster Porque después nos deja sí, todos con... así como
1: Posta eh... La gente se puso eh, muy insaciable viste y es la sensación esto de que todos los medios eh, y el todo, lo que se llaman todos los que los estudios eh, tienen que lanzar eh, eh, imágenes aunque sea que grabaron un día viste y ya mostraron algo que están haciendo viste eh, porque por, eh, por ejemplo esto por ejemplo con, ¿viste cuando compró Disney eh, eh, los derechos eh, de, de, de la guerra de las alas y sí. todo eso. Bueno, al toque empezó a el episodio 7, se empezaron a filtrar todas este. Um... Cosas de, de cómo estaban filmando, etcétera, etcétera. Y eh, después todavía no habían terminado el filmar que sacaron el primer Taser corto, ¿viste? Al igual que Suiza Squad. O sea, yo, eh, ¿viste que toda la gente puso eh, imágenes en internet de cómo se están filmando? Eh, prácticamente vimos casi toda la película mientras estaban filmándola. Mal. Este, y bueno, y sale el tráiler de, de cosas obviamente siempre para llegar a los Comic-Con y todo esto. Y es como que... Eh, eh, es como, lo sabes como lo siento, como la preventa de un juego, viste que dice eh, compralo ahora y tener el DLC y todo, no sé, lo siento así, boludo, que el juego la peli todavía no está terminado es mal. y ya te están vendiendo algo así.
0: Pero es que encima Pero... ni siquiera, ni siquiera que saquen fotos de la producción te asegura de que fue, fue vaya a salir la película, porque mira lo que pasó con Edgar Wright, que el chabón ya sí. había filmado cosas y todo, y había fotos de la producción con el traje y todo. Y de pronto, no, bueno, me voy, eh, chupenla claro. Y la película estaba como sí, sí. ¿Qué hacemos? Ni siquiera podés estar seguro es que... De que va a, va a salir la película A menos de que haya un póster en el cine Por lo menos Y mucho menos hablando de la película Tres años antes de que salga Justin, eh, el otro día sí. Que mencionaban a Colin Trevorrow y Que hizo Jurassic World eh, Para que dirija eh, Star Wars Episodio, Episodio 9 estoy, sí cuánto, ¿Cinco sí. años para el episodio 9? Uh -huh. No. Ah, chabón sí. concéntrate en esta película en la 7 que va a ser de hecho tu último año especial de Star Wars. Perdón, triunfo Totalmente. <ríe> porque eso sí, es otra ¿no? cosa encima. Este va a ser el último año en que Star Wars sea algo especial.
1: Claro, porque después van a salir dos películas por año más o menos. ¿sí?
0: Claro, entonces ya después va a ser como, ah, sí, eh, otro Star Wars. Ah, bueno, claro. como las de Marvel.
1: Sí, porque es más, ahora ya están filmando el episodio de 8. Es más, ya pusieron fotos de Marvel en Irlanda filmando el episodio de 8. Claro. Eh, y acordate, el próximo el próximo año tenemos Rogue One. Eh, de qué hizo sea, Ah, y eso es otra cosa.
0: ¿Cómo? de que hizo Godzilla.
1: Claro. Eh, esa es otra cosa, todavía el episodio 7 no, no salió, no tenemos un tráiler completo de cosas y ya habían anunciado Rogue One y habían mostrado fotos de del todo con el equipo es para Mal.
0: que... sí, 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 sí ayer sí. eh, hablando con unos amigos acá en casa era como, ah sí y un, después otro amigo decía, bueno, ¿qué, ¿cuándo va a salir una película de Spawn? y Todd McFarlane hace como 10 años que está, ahora estoy haciendo otra película de Spawn, eh Va a ser de baja producción sí. Y va a ser un policial No va a tener Spawn Chabón si no va a tener Spawn No va a ser una película de Spawn <risa> Claro
1: eh... Qué verga ¿Es, es, ¿Qué está haciendo el chabón ese? sí, sí en Imagine Comics ¿Qué, qué? No sé qué está haciendo la verdad Creo que es uno de los fundadores Me llama mucho la atención Comics. Es como que, como que dijo ¿Saben qué? Me voy a llevar toda la plata Y hagan lo que quieran Mal a
0: ver. Igual tiene toda la pinta de eso Chanta Eh... Porque después de un tiempo dejó de dibujar a Spawn y todo ¿Vos viste los números que dibujaba sí. él?
1: Tengo eh, los primeros,
0: sí no, ¿No te da mucho? ¿No te no te sé acordar? ¿Viste todo esto sobre Dragon Ball Super? Que el capítulo 5 estaba re mal dibujado Sí, sí, sí ¿No te sé acordar el cómic de Spawn cuando Spawn lo muestran de cerca, está re bien detallado y todo Pero cuando está de lejos es re choto el dibujo
1: Sí, siempre eso
0: es clásico. Claro. Esas cosas me lo ven sí, como que rechanta todo, MacFarlane. Era,
1: lo, lo, sí, los 90 fueron todos muy extraños y siempre me da risa porque le echan la culpa a McFarlane de eso, que a uh, imagen cómica que todo o por el estilo de, de los sí. cómics, que era, lo querían hacer todo cool, dinámico Mal. y así estirado, todo alargado. Eso y decía o sea, si mi amigo ese Albert, detalle, que como, entonces,
0: No va a salir una película de Spawn en ya fue Spawn, como que soy una película sí. de Venom ahora. ¿no?
1: ¿Sabe que Como que sale una película
0: que una película de Venom. Es
1: eh, 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 diferencia, Venom. Sí, eh, tiene cierta realidad Más que todo ahora, no sé si sabías que... Bueno, ahora Venom lo hicieron tipo Deadpool. En el sentido de que tiene armas y todo ese tipo de cosas. Claro, yo me, me refería común. más
0: al Venom de los 90. Claro. Porque Venom es muy de los 90, todo ese personaje punk, negro, que es como la antítesis del héroe, que es lo que es Ponte es un es negro, ah. <risa> pero sí a hablábamos este, con unos entonces, sobre todo eso
1: entonces qué estás diciendo que las películas perdieron su estatus de, de arte que se todo su tiempo para pasar a ser un simple negocio eh, rucheado, por así
0: decirlo a ver, siempre fue un negocio eso eh, lo sí, de que perdieron pero, parte de Arten... eh,
1: es de arte sin alma tal vez
0: no va, depende porque ponerle las <risas> series de Marvel son un mercado tenés el universo cinematográfico hay cuatro películas por año de Marvel eh, pero tienen algo atrás que las impulsa eh, más allá de que tengan una fórmula re, re cansadora Porque son todas las películas iguales Pero eh, La parte comercial Se nota cuando quieren empezar a imitar Todos la, los Trendings del momento eh, Ahora todas las películas tienen que ser Universos cinematográficos Como hace 10 años todas tenían que ser trilogías Porque el señor de los anillos era una trilogía entonces te decían cosas como, bueno, se completa la trilogía del de hombre araña, era como, nunca empezó a ser pensada como una trilogía porque se completa, casualmente tiene claro. tres mejor dicho. <risa> mm. eh, entonces en ese sentido, o sea, la parte comercial siempre estuvo, la parte artística está también. Lo que siento ahora es que no, no te dejan disfrutar de lo que está por salir en el momento porque ya te están hablando de algo que van a hacer dentro de tres años. Mm -hmm. el... Claro. Eso es lo, es lo que siento, que te, te matan el, el presente para empezar a venderte lo que todavía no hicieron. Claro, claro. Bueno,
1: bueno para eh, por ejemplo la, este, el anuncio de las fases tanto de Marvel como DC, ¿a vos te afecta saber ya los planes de que, que vengan a futuro de cuál va a ser la siguiente
0: película? No no, no lo veo como lo mismo porque fíjate que justamente estas son la excepción de la regla porque Marvel uh -huh. y DC te dicen bueno, de acá a 5 años, estas van a ser las películas que vamos a sacar pero, todas las noticias que vamos a publicar son sobre la película que se viene fíjate, todas las noticias que hay ahora de Marvel son todas de Civil War y recién ahora está apareciendo Doctor claro. Strange Que es también del año que viene eh, uh -huh. Contra, por ejemplo No salió Star Wars 7 No tiene un trailer No salió Rock One No tiene ni un trailer Y ya están publicando noticias de Star Wars 8
1: Ah, está bien, está bien ahí caigo
0: entonces, claro. eh, Del Toro no estrenó todavía Crimson Peak y ya estaba hablando de Pacific Rim 2 y que encima dijo que en medio va a ser otra. Y aparte Hellboy 3, que nunca se hizo. Sí. Eh, es esa cosa. Te, todo, todo Hollywood, sobre todo, te está vendiendo mucho lo que va a venir. Y vos viste mucha publicidad de Crimson Peak... No, vi, el, vi un tráiler nomás, como te decía. Y es todo lo que hubo, pero de todo lo que se habla ahora, y yo soy es o de Kojima o sí. de Pacific Rim. Y es como, chabón, háblame de la película digital por salir ahora.
1: Claro. Sí, esa, a todo esto, la de Crimson Peak, ¿quién la, la distribuye? No sé por qué pensaba Disney y algo de eso.
0: Pues tiene una onda, en la montaña, la casa embrujada, <risa> la mansión embrujada. Ah, ta ta ta. Eh, de falta de Murphy, nada más <risa> <risa> eh, No, hace legend Legendary Pictures ah, genial. Chabones Qué que roban con Demasiado verdad. Me, eh, me gustan todas las cosas Están sacando Legendary Pictures Claro, yo, mm. productoras así que me gustan mucho Hoy son Legendary Y Blumhouse mm, Blumhouse Blumhouse es más hito miss Eh Hizo, todo, casi todo lo que sale en terror en cine es de Bloomhouse, Sinister, Insidious, Actividad Paranormal, Ouija, La Orca, ahora está de Blumhouse, no, acá no, en cine en Estados Unidos está The Visit, que es la nueva de Jamaren, eh, The Gift y Sinister 2. Y básicamente Blumhouse lo que hace es eh, Ver películas de teatro Ah, y sale Green Inferno esta semana
1: eh, oh esa uh, es el remake de coso De... de Brocausto Caníbal La de claro. Eli
0: Roth sí no es remake pero sí, sí. tiene eh. toda la onda ah. eh, Toda la onda de Brocausto Carnival <risa> Bueno, por, es, por ejemplo eh, Lo que pasa con Green Inferno Green Inferno iba a ser distribuida y lo iban a estrenar el año pasado eh, Otra Otra distribuidora, no me acuerdo cuál era y últimamente se cagaron todos porque la película era medio violenta y dijeron, no, bueno, no la vamos a sacar. Claro. Y estuvo casi un año Eli Roth buscando quién la distribuya. Lo que hace Blumhouse, más allá de eh, hacer algunas pelis como Insidious o Actividad Paranormal, lo que hace Blumhouse es ir a festivales, ir a muestras o recibir uh -huh. de por sí películas de gente X y distribuirlas a ellos. Casi claro. siempre de terror. Entonces, Blumhouse vio Green Inferno y dijo, trae te la teledistribuyo yo. Porque eh, Jason Bloom, que es el productor, eh, lo único que hace es, mira, te doy un millón, haceme la película, y todas las películas de Blumhouse recuperan por lo menos 20 millones. Oh, o sea, el chabón la tiene re clara para hacer el negocio. Las eh, la claro. purga también.
1: Ah, no sé, sea, sí. Es todo lo que salía del cine de terror de ahora. Claro,
0: entonces tiene las que se estrenan en cine, como La Purga o Insidious, Tiene las que van a directo a VOD o Netflix y demás. Por ejemplo, en julio salió una que se llama Creep, que mm. no había salido en cine ni en pedo. Eh, o Mocking. Mocking Jay es la del Juego del Hambre. Sí, Mocking Jay es el Juego del Hambre. Entonces Mockingbird se llama eh, la, la de terror. Mockingbird, que es del director de los extraños. Mm. Eh, esas pelis salieron en directo a video porque no, no son para un mercado de cine eh, Creep por ejemplo es de un chabón que contrata a un camarógrafo para que lo siga todo el día porque le dijo que se va a morir de cáncer Ajá. Eh, entonces la peli todo el tiempo siguiéndolo el chabón y el chabón está re de la cabeza que es medio enfermo y es una hora y media de eso o sea en cine mucho no va
1: Claro,
0: pero ah, eso, o sea. Ah, son...
1: ah, hay dos, acá estaba buscando. ¿Qué hay cosas? muchas películas con el nombre de Creep, y hay una que es un bicho extraño.
0: Bueno, hay una Creep de 2004 por ahí que es de Christopher Smith, que es de terror con Franco Potente. Eh, mm. Y esta Creep, esta que se estrenó este año en julio en Netflix.
1: Ah no, ya lo voy a ver. Che disculpate te corte cosa. Acabo sí. de ver el, el coso de Crimson Peak y es re peteo. Boludo. Esa ¿Viste parte eh, de la puerta es, es igual. Incluso es cuando igual. sale del
0: piso la chabona es re lisa cuando está esperando ahí. Sí. Ah, y, sí, sí, sí. Y ni a hablar de los gemidos que hace.
1: Ya lo, lo voy a ver con alguien Este no y aparte de rock Roth, o sea también tengo muchas ganas de ver, no sé si salió todavía. Oh, estaba buscando quién le distribuye eh, 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 ¿Viste esta de Keanu Reeves Que vivían dos chicas en la casa? Knock, eh, knock. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, uh, knock Knock. Knock Knock. Ah, sí, acá es el sí.
0: lado, creo que es el lado peligroso del de deseo. Knacker. No bueno, <risa> ya, pues, ya salió, todo va a salir. El eh, en Buenos Aires no creo que llegue acá. Me, me parece que sí llegó, porque ahora yo veo en los hoys nada más. Y en los Hoyts se estrenó en Buenos Aires ah. No sé si habrá salido acá en el Dino O en los Rex O en algún otro cine claro. de Córdoba Pero sé que en los Hoyts nada más salió en Buenos Aires Bueno, tenía ganas eso Sí, aparte por haber a... Más que todo por Aquí en un riff decir Chocolate sprinkles ¿Viste el trailer? <risa> <risa> ¿No viste que? te pone Reza acá con no, chocolate no. Chocolate <risa> sprinkles Fue <risa> lo que vos me llamó el trailer por ¿Eso? Como sacado, Neo.
1: No, eso, eso, yo vi el primero nomás que entraba y, y después no tenía eh, diálogos, o sea, mostraban flashes de,
0: claro. bueno, de no, escenas de la este película. Este es el segundo trailer. ¿No? Eh, bueno, y otra... otra... <ríe> Genial, boludo, después mire el trailer. ¡Chocolate Sprinkles! <ríe> eh, otra peli re grosa que sacó Bloom House este año es Whiplash. pero esa
1: no es, no es no es un drama esa
0: claro, es un drama del, el del baterista
1: claro, que actúa el, el, el jefe J. J. de J. Peter Jameson. Parker
0: sí <risa> eh, no es
1: el nombre, Jonathan
0: Jason. Yo, sí. Sí, J. J. Jameson el sí, JJ Jason. el actor es J.K. Simon eh, sí, vi el
1: tráiler de ese me cago gusto, me, me llamó mucho la atención quería
0: verla. Bueno, la peli está muy buena y este chabón fue lo que hizo fue exactamente eso. Vio que un chabón le vendía, le dio potencial y le dijo, dame la, yo te la distribuyo. Y fue nominada a mejor película del Oscar, o sea. Claro. Eh, chabón visionario como Jason Bloom Para mí no hay. Eh, entonces, hoy en día para mí las mejores dos productoras son Bloomhouse y Legendary este legendario
1: legenda de quién es, o sea eh porque, ah,
0: no sé, pues, siempre,
1: siempre no sé por qué era comparo que tiene algo que ver con los, los Weinstein no sé por qué
0: no los, no. Wayne, los Weinstein de hecho los Weinstein son recagadores eh, los Weinstein tenían antes Miramax y cuando sí. Miramax se deformó un poco eh, los Weinstein abrieron The Weinstein Company no tienen nada que ver con Legendary. Eh, claro. Pero son medio dark, los Weinstein. Son rechotos. O sea, no, si no les gusta algo, te lo modifica todo y no es más tu película. Mm. Ah, más o menos como lo que hace Fox. <risas> Qué grande, Fox. Sí, espero que. Que no
1: caiga Deadpool el próximo año. Madre, no espero que Deadpool bien. de tal manera.
0: O sea, con todas las libertades que le dieron ya a Deadpool, la está. Dejala, no le toques más.
1: Ah, mira vos. Bueno. Estoy viendo acá lo de Legendary. La primera película que hicieron fue Batman Begins.
0: Oh, eso ¿Batman Begins salió antes que 300? Sí. 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 Porque me acuerdo que la cosa de Batman Begins estaba en blanco y negro y la de 300 en color. Yo siempre uso, asocio Legendary sí. y la primera película con 300. Mm. ¿Qué?
1: ¿Y qué tiene que ver con Warner? O sea, no no, no es lo mismo dueño, nada, nada de eso. No, no, pero. Ah, ah, ese era el tema. Siempre confundía a Legendary con Sin Copy. Porque uno es como... como ah, 5 copies los logos, sí.
0: Sí, el... Como el laberinto ese, que es el logo. Sí, sí, sí. No, Legendary lo que tenía era un... Eh, tenía un acuerdo con Warner de que todas las películas de Legendary las distribuía Warner. Eh, mm. El año pasado, creo que fue cuando se acabó el contrato, eh, se acabó el acuerdo, y mm -hmm. Legendary pasó a Universal. Mm. Y estaba por ir Interstellar a Universal, pero claro. eh, ¿cómo fue? Creo que fue que Universal le dijo: "Te doy Interstellar a Warner" y Warner le dijo: "Bueno, yo te doy Viernes 13". Claro. Y a, a grandes rasgos sonará como que perdió Universal, pero hace más plata Viernes 13 que Interstellar. Mm. <risa> <risa> eh, ya. No sé. Pero sí, ahora Legendary trabaja más que nada con Universal. Por eso hubo mucho revuelo con que ahora King Kong va a ser de Warner. King Kong era históricamente de Universal.
1: Claro. Con razón. Estaban diciendo que Universal consideraba la película esta de Warcraft que iba a salir una película problemática. Y yo, ¿qué tenga que ver Universal en esto? Y ahora me cierra todo.
0: Claro, porque no cuando empezó Warcraft eh, empezó como película de Warner. Mm porque ¿Hace cuánto? Cuatro años ya que viene la película de Warcraft Sí, sí no, empezó como película de Warner Entonces ahora la distribuye Universal Creo que la distribuye Universal, ¿no? Sí, sí, sí La y... película se ha la
1: lanzado por Universal y se estrenó el 10 de junio del 2016
0: Claro, y cuando le empezó Legendary, no Universal no, no tenía nada que ver mm. eh, De hecho, la última película de Legendary con Warner creo que fue Godzilla
1: La última fue Godzilla, sí, sí, sí Sí. sí, porque ya después pasó a ser Drácula
0: Untold. Eh... Me olvidé por completo que existía esa película.
1: <risa> sí. sí, está pues Drácula Untold sí. y Interstellar, Interstellar obviamente sí, tú, sí salió por el coso, pero Drácula sí ya salió para Universal.
0: Y eh, este año para Universal, eh, Jurassic World.
1: ¿Pero ese también es de Legendary?
0: Sí, yo me sorprendí mucho porque ni sabía así que les, les creo todo les voy a y que me vendan lo que sea de una, de una
1: che, tengo una consulta ya que estábamos en esto que vi que qué pasó con el tema de que querían hacer el universo compartido así de las criaturas de Hollywood, por ejemplo Drácula, la momia, Frankenstein claro,
0: el universo de los monstruos de Universal Ah, claro, el universo, ¿Qué, Universal. ¿Qué
1: onda porque no, no
0: veo nada así de... eh, hace poco salió a hablar eh, no era Simon King, no era creo que era Terry Rossio. Que es el que está haciendo la momia. Porque uh -huh. es así. Hicieron Drácula en Untold Y no iba a ser parte del universo. Pero a último momento le agregaron una escena en el final. Que es como un eh, cliffhanger para la próxima película de monstruos. La próxima que sale creo que es eh, la momia. Que de hecho... Uh -huh. No me acuerdo si era Terry Rocio. Ponele que era Terry Rocio. Eh, Terry uh -huh. Rocio salía diciendo... Sí, sí, estamos... Eh, eh, viendo para hacer un balance adecuado De acción con terror Es como, chabón, hace terror El momia Después ya, ya fue la acción con terror, ya lo hizo Brendan Fraser Claro eh, Y nada, creo que lo que sigue es la momia Y después el hombre lobo Y sí, o sea, eventualmente la aposta Es que se unan todos los Monstruos de Universal ¿Para qué? No sé, ¿para qué se van a unir? Contra no Pelear contra <risa> eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? Eh, estos humoristas de los 50 eh, Que era tipo el gordo y el flaco eh? No me acuerdo ah, no, ni idea. Pero eran unos que Peleaban contra la, la, Contra el hombre lobo, Drácula y Frankenstein <risa> <risa> Contra Mingo y Aníbal ¿Contra quién van a pelear? O sea, ¿Para qué se van a unir? A mí me encanta se la idea. Se pelearon entre ellos, boludo. Claro, me este... encanta la idea. Me encantan los, mon los monstruos Universal, pero.
1: ¿Te acuerdas del peli de Van Helsing? Que Drácula lo había agarrado a Frankenstein para crear una raza de cosos, bichos, algo así. Y estaba el hombre del lobo de paso. Bueno, y se pelearon entre ellos. Y ya está.
0: <risas> sí, está, listo. Que uno Van Helsing 2. ¿Sabías que, <risas> que Van Helsing iba a tener serie después de la película? ¿Sí? sí, iba a salir una serie de Van Helsing que se llamaba Transilvania. Y ah. como le fue tan mal a Van Helsing, dijeron: No, bueno, mejor no. <risa>
1: <risa> bueno, eso de eh, esas de, pelis, por ejemplo, Van Helsing, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Hansel y Gretel. Ah, pero Hansel eh, y Gretel, es genial. Sí, no, pero yo digo, ¿Cómo me gustan esas que son.? películas de época o sea de eh, vieja viste y tienen toda la tecnología la no, así de, todo loco. tienen, tienen un cosa, una ballesta automática <ríe> está muy bueno
0: Mal, va, viste Hansel y Gretel ¿te gustó? sí me cada gusta Hansel y Gretel ¿viste del mismo director de Snow? sí también ¿viste la 2? no la 2 todavía no por Dios mira la 2 porque <ríe> ahora que el chabón tiene plata con la 2 hizo lo que no pudo hacer en la 1 claro es genial, zombies con poderes nazis, así peleando contra comunistas, quilombo. Lo que bajan. Eh, bueno, ¿te parece que vamos cerrando el Dale. programa de hoy? El programa número 14. Eh, nosotros volvimos a grabar a la distancia, porque la verdad que juntarnos y todo es medio engorroso, medio pero cada uno en su casa, tenemos un ratito esa creo que hagamos un programa, bueno dale así que esperemos que ahora salgan más seguidos, por lo menos
1: <risa> dale
0: eh, así que bueno, capaz que el próximo programa lo vemos antes de lo esperado eh, recuerden todos eh, seguirnos en facebook en facebook.com barra /bfg, bfg fanpage eh, ver nuestro canal de youtube que es a donde subimos todo en youtube.com barra canal bfg eh, uh -huh. Recuerden darnos un like, recuerden suscribirse a nuestro canal, eh, porque todas estas cosas dejan la luz prendida del sitio. A mí me pueden seguir en Gino Marcelino en Twitter, a Sakul lo pueden seguir en
1: Sakul-Rodríguez.
0: Sakul, vi que estuviste subiendo gameplays de Until Dawn en Kusa World. Sí, eso Gaming quería decir. Hola, pueden ver
1: el gameplay de Until Dawn en mi canal Kusa Gaming World. Eh, ya está subido el los cuatro primeros episodios. Y por ahí en vivo no tengo horario, pero si me siguen en Facebook a Lucas Rodríguez seguro les salta la notificación de que estoy en vivo. <ríe> Así que pueden verlo como juego y me equivoco y se mueren todos.
0: Sí, sí, véanlo porque Sakul es genial y ver gameplays de Sakul es tan bueno como, como ir a misa los domingos. Y... <risa> eh, sí, iglesia, cualquiera. ¿qué? <risa> eh, bueno, eh, Sakul, gracias por volver. Gracias por volver el orgullo de Córdoba. No, gracias a vos por invitarme, sí. Siempre un placer. Mi nombre es Lino y nos vemos en el próximo programa de FCK Radio.